0: Là, c'est sûr, c'est Fantomas. C'est bien lui Mais on fait quoi, alors Faut qu'on se casse, rentrons dans le popcorn Popcorn pop transporte-nous Monsieur. dans le film de ton choix. Mais ah. fais qu'il soit moins tordu, s'il te plaît. Accrochez-vous, les loulous. <rire> oh, Cédric, c'est quoi ces tambours on est où Popcorn
1: Dans un vrai film impactant. Précise. Dans King Kong. Parce qu'on a un problème à résoudre à cause de vos conneries de merde. Comment ça Vous vous rappelez de ça Il n'y a qu'ici, ici, dans le monde réel, que les méchants peuvent enfin gagner. Mmh. Je vais les déterrer.
0: Dangereux. Il y a aussi King Kong. Il a fait disparaître oh, c'est Dumbledore Mais Non, c'est, c'est... c'est Gandalf
1: un... ah, Vous vous rappelez la merde que vous avez foutu oui. oui Pour les auditeurs qui comprennent rien, le bad guy de Last Action Hero avait téléporté les méchants des films et Gandalf les gris les a dégagés. Vous vous rappelez Oui Le problème, c'est qu'on sait pas où ils ont été téléportés. Mais ils sont où, alors Je viens de dire que je savais pas tête de courge. Et du coup, est parait apparu dans son film. Et on fait quoi n n n n mais c'est quoi, ça Un animal mort, je crois. Un costume de gorille, banane. Il était mieux fait dans la planète des singes. Allez, dépêchez-vous de l'enfiler. Vas-y, Thibaut, tiens. Mais allez, pourquoi Mets-le-toi. c'est toujours moi
0: Vas-y mais,
1: mais, vas-y. Vous me fatiguez, les crétins.
0: Nous sommes des spartiens Un iceberg droit devant Alors, ça s'est passé comment Houston, on a un problème. C'est bien
1: votre nom, Pierre Cardin. Welcome to
2: avec Cédric et Thibault.
1: Et maintenant que je suis déguisé en gorille, que fais-je C'est pas compliqué à comprendre. Tu vas prendre la place de Kong dans le film. Quoi
0: Mais y a un petit problème. Il ne fait pas du tout la taille de qui Kong là, Thibault. Mon petit. Quoi
1: Tu sais que je peux rétrécir. Aine
0: oui. Du coup. Quoi
1: Ben ça veut dire que je peux grandir aussi tabernacle.
0: Attends, ça veut dire que du coup, tu peux grandir et faire agrandir Thibault. Ah
1: Monte, je te grandis et on n'en parle plus. Ah,
0: vas-y, Thibaut, euh, entre
1: Mais wow, je, je suis énorme Ta voix, Thibault,
0: c'est, c'est gigantesque
1: oh. Le gars a trois poils de cul, il se prend pour ah, un c'est ours.
0: Impressionnant.
1: Bon, c'est ouf. vous avez plus qu'à rejouer le film. Oui. Moi, j'aimerais être ici. Et <rires> hey, Thibaut, tu peux me prendre sur ton épaule
0: Oui ah Waouh wow. ah, c'est, c'est haut, dis donc c'est très haut. Merci. Allez, direction le tambour. C'est parti. Bah, le temps qu'on se déplace, hein, que tu m'amènes là-bas, on va. je vais commencer à parler de, bah, de ce film King Kong. Je t'écoute, parle près de mon oreille. <rire> Alors King Kong, mais attention, pas n'importe quel, celui de 1933, le premier. Oula, c'est pas récent. C'est pas récent, c'est le, le film, bah, le... tout simplement le film le plus vieux euh, dans lequel euh, que, que nous traitons. Euh, encore plus vieux que Blanche-Neige. Ouh. Alors, c'est sorti le 29 septembre 1933 en France. C'est un film de Ernest B. Shudsack et de Marianne C. Cooper avec Fay Way, Robert Armstrong, Bruce Cabot. Un film américain. Pardon, monsieur. Il ouais, faut, faut faire attention où tu marches. Hein. Euh, oui. Alors Synopsis. Figurante sans travail, la blonde Anne Darrow est engagée par le réalisateur Karl Denham pour être la vedette de son prochain film. Le Venture, le navire commandé par le capitaine Englehorn et qui comprend toute l'équipe, atteint Skull Island, une île mystérieuse où vivrait une créature légendaire vénérée par les indigènes et appelée... King Kong Ouh. Alors déjà, pour parler de King Kong, on va, on va devoir revenir loin, très très loin, hein, dès les débuts du, du cinéma et oui, les premiers bonjour. trucages qui ont euh, notamment vu le jour grâce à Georges Méliès, hein, ce, ce fameux, ce magicien qui a euh, utilisé le, le cinéma comme, comme un nouvel art, comme une nouvelle façon d'expérimenter. Oh. Et lui, ben, en jouant avec la pellicule, il faisait apparaître et disparaître des personnes, il les faisait se doubler, etc. Il faisait aussi ça avec des objets et encore plus, il faisait se déplacer. Le stop motion est né. Le stop motion, ou l'animation en volume, c'est de l'image par image. Donc On photographie chaque étape du mouvement, puis on les assemble, on les projette et ça crée le mouvement et c'est plutôt magique pour donner vie à ce qui est inanimé. Donc très vite, il y, y a d'autres gars qui se mettent à faire de, de l'animation en volume. Hein. Notamment, on peut citer le film The Haunted Hotel qui est sorti en 1907 et dans lequel des objets d'une maison s'animent seuls pour préparer un petit déjeuner. Et ça, je peux te dire qu'à l'époque, ça devait être impressionnant. Et Des années plus tard, une nouvelle personne va entrer en jeu et porter le stop motion à un niveau jamais vu. Ah, bah nous voilà au lieu de l'offrande. Je fais quoi, moi Pourquoi elle hurle bah, Je crois qu'il faut la prendre parce que c'est une offrande des indigènes. Ah, ok. Bon,
2: je refais le gorille. Oh
0: oh Très bien, tu gères, tu gères. La serre pas trop fort. Hein voilà. Bonjour, madame. N'ayez pas peur. Hein. Bon, mais parfait, allez, viens. On retourne dans la jungle. C'est parti On est désolé, madame, mais c'est pour respecter le film, vraiment. Ben On vous fera aucun mal. Juste, on vous transporte d'un point à l'autre et c'est un voyage gratos. Euh, Par contre, si vous pouviez arrêter de de crier aussi fort, il faut que je continue. Merci beaucoup. Nous voici en 1913, et un certain Willis O'Brien, alors en charge de fabriquer des maquettes pour l'exposition universelle de San Francisco, confectionne sur son temps de pose deux boxeurs en mettant de l'argile sur un squelette fait en fil de fer. Lui et son collègue leur donnent alors différentes postures de combat, et là, une ampoule s'allume au-dessus de sa tête, bon sang. Mais c'est bien sûr, il pourrait donner vie à ces personnages en les animant image par image ça serait comme faire un dessin animé, mais en volume. Il a de l'idée, ce l'idée s'empare de lui et ne va plus le quitter. Très vite, il construit un décor miniature et y anime, image par image, un homme, des cavernes et un dinosaure. Il faut préciser euh, qu'il est passionné par les dinosaures. <rire> il fait alors un, un petit essai euh, vidéo très très court de quelques secondes et euh, il le montre au producteur Herman Wober. Le gars tombe immédiatement sous le charme et investit pas moins de 5000 dollars pour que O'Brien réalise son premier court-métrage « The Dinosaur and the Missing Link a Prehistoric Tragedy le, ». Le dinosaure et le, et le chaînon manquant, euh, une tragédie préhistorique qui met en scène des hommes des cavernes dans de très courtes sénètes. Les expériences se succèdent pour O'Brien. Il collabore notamment avec Thomas Edison qui est impressionné par son travail Mais leur collaboration se stoppe quand Edison est accusé de monopoliser le marché de création et de distribution des films. Son studio rencontre alors de grandes difficultés financières et O'Brien va continuer euh, à développer sa maîtrise du stop-motion ailleurs. Il s'associe alors à un sculpteur-photographe, c'est pratique, et crée The Ghost of Slumber Mountain qui associe... Pour la première fois, prise de vue réelle et stop motion. C'est l'histoire de, d'un alpiniste qui voit le monde euh, tel qu'il était euh, à l'époque des dinosaures grâce à sa longue vue magique. Le film est un succès, euh, c'est du jamais vu, ça impressionne. Mais problème, le sculpteur-réalisateur n'a pas mis O'Brien au générique. Oh, la oh, Mais c'est sans compter sur les professionnels du cinéma qui ont reconnu la patte inimitable de O'Brien. Oh. Ah, Cédric, je vois des petits bonhommes là-bas. Je crois qu'ils viennent sauver un daro, c'est normal. Je vais
2: les ralentir. Attention, madame, je vous pose là.
0: Oh Arrêtez de crier, s'il vous plaît, je reviens. Ce se pas trop, Thibaut, hein. je, je, je suis sur toi, ne l'oublie pas. Non, non, je l'oublie pas. Oh Bon, donc pendant que tu les, tu les secoues, je continue. Mais oui, continue à parler de King Kong. Oh donc nous arrivons dans les années 20 et une adaptation du monde perdu d'Arthur Conan Doyle est en cours de préparation. Et dans le monde perdu, il y a quoi du beau De dinosaures. Euh, oui, et les producteurs font donc appel à notre cher O'Brien pour leur donner vie. Hein, c'est le spécialiste en fait. Monsieur, les... monsieur Dinosaure. <rire> O'Brien accepte évidemment, mais veut qu'un certain Marcel Delgado, sculpteur et modéliste de talent, le rejoigne pour perfectionner les marionnettes. Ça fait des années qu'il lui court après, mais Delgado refuse à chaque fois, ne voulant pas travailler dans le cinéma. Et finalement, il a accepté pour le monde perdu. Il s'est dit « bon allez, il me saoule, je vais, je vais l'aider à faire ses dinosaures ». Ensemble, ils perfectionnent les marionnettes et euh, et développent encore plus les articulations. Et ces articulations, ils les recouvrent avec des morceaux de mousse en latex, recouvertes à leur tour par de fines couches de latex, encore, la texture de latex, mais mais cette fois pour obtenir une surface lisse, afin de les recouvrir de nouveau par des gouttelettes de latex liquide qui, une fois à l'état solide, donneront des écailles. Bref, on est loin des premiers essais de O'Brien en pâte à mode de lait. Bon, t'en es où, là, sur l'arbre oui. Vas-y, secoue encore, il y en a un qui oui. reste accroché, là. Oui. Ah, voilà, très bien, très bien. Bon, ben, bah, retournons Parfait. voir euh... Andaro. Euh,
2: oui, de Delgado et compagnie. Oh,
0: attention, ça secoue et avec le monde perdu, c'est une autre prouesse qui va être réalisée. Déjà, il faut savoir que les caméras capturent l'image sur la pellicule grâce à la lumière. Ok, on est d'accord oui. Et quand il n'y a pas de lumière, il n'y a rien qui se met sur la pellicule. Logique. Logique à l'époque. À l'époque. Et euh, c'est là que Arthur Edison, donc le directeur de la photographie sur le film, qui décide de tirer pleinement parti de ce procédé, de jouer avec la, avec la lumière. Parce qu'il se dit, tiens, s'il y a une partie de l'objectif où il n'y a pas de lumière, bah, peut-être on peut... Faire quelque chose avec, ouais, faire là, quelque oui. chose, on peut jouer avec ça. Du coup, pour donner l'impression que les humains étaient face aux marionnettes de dinosaures, ils pensent à utiliser des caches. C'est l'incrustation de l'époque. Ainsi... C'est
2: le début du fond vert, mais sans C'est vert. C'est ça.
0: <rire> Ainsi, quand ils filmaient les acteurs et qu'ils voulaient faire apparaître une créature géante à côté, ils filmaient la scène et plaçaient un bout de carton noir à l'emplacement où sera le... la marionnette, ah, et donc bon. le dinosaure. Du coup, à cet endroit, la pellicule ne capte aucune lumière et on pouvait après coup y incruster une autre image, celle de l'animation du dinosaure, donc, en surimpression. Et là, c'est la partie de O'Brien qui fait le contre-cache avec ses créatures. C'était des génies, hein, parce qu'on est dans les années 20, là. Non, non, mais aujourd'hui, ça semble euh, facile. Ah non, ça semble peu... compliqué, je pense. <rire> compliqué à expliquer. Mais, mais c'est mais... facile à faire. Maintenant, t'as un fond vert, tu mais mets oui. ton truc en incrustation et c'est facile. Mais à l'époque, les, les c'est... Les là, ils, ils ont tout inventé. Ils ont inventé le, le trucage. Hein. C'est ça. C'est, c'est dingue. Et autant dire qu'il faut qu'ils travaillent vraiment en collaboration parce qu'il faut être très précis, que les caches correspondent. Enfin euh, bref. Fort de cette prouesse, le film sort en 1925 et émerveille les spectateurs. Et j'espère que nos auditeurs ne sont pas perdus pour le moment. C'est très visuel, donc c'est compliqué. <rire> calme-toi, calme-toi <rire> Et c'est un triomphe qui fait de O'Brien l'un des plus grands superviseurs d'effets spéciaux au monde. Rien que ça. Problème, encore il y a toujours un problème, toujours. les années qui suivent on ne parlera plus des effets spéciaux qui sont à peine en train de naître là. Parce que tous les regards et oreilles sont tournés vers le cinéma parlant qui débute avec le chanteur de jazz en 1927. Les studios se concentrent sur cette nouvelle révolution et les bébêtes préhistoriques qui avaient alors le vent en poupe n'intéressent plus personne. Et autant dire que O'Brien, ses fans de dinosaures, a bien du mal à trouver. Du travail. Ça, c'est, c'est pareil les dinosaures. <rire> <On pourrait. rire> Bonjour. Bruce Denver. Dernier dinosaure. Il est pas né à la bonne époque, c'est tout. Mais... mais il n'abandonne pas comme ça et se lance alors dans son nouveau projet qui s'appelle Creation. Création. Il présente son projet à différents studios, mais beaucoup ne sont pas intéressés. C'est fini, les bébêtes préhistoriques, on t'a dit euh, arrête. Jusqu'au jour le studio RKO... C'est un grand studio à l'époque, ouais, hein, ouais,
2: ouais. Alter Ego de Paramount, Warner Bros ou Universal.
0: Et ce studio est intéressé. Et O'Brien, à ce moment-là, est toujours accompagné de d'Elgado et il se lance à corps perdu dans la pré-production de Creation. Sauf qu'animer des créatures est maintenant plus complexe. Parce qu'avec le parlant, le cinéma se tourne maintenant en 24 images à la seconde. Ouh, et, on fait, là. et non plus en 16 ou 18 images. Donc pour faire du stop motion, il faut maintenant faire 24 images par seconde pour que ce soit, euh, ce soit fluide, hein, que ça corresponde aussi aux, aux voix, au son. Mais oui, il faut que ce soit... Parce euh, qu'il y a la bande magnétique, voilà, la synchro, important. Bah ouais, Et donc ça demande 50% de temps en plus de travail. Plus de pépette. Ouais aussi. Mais ça ne l'arrête pas et avec Delgado, bah ils s'améliorent encore plus. Ils améliorent les marionnettes articulées, ils les font de plus en plus grandes avec encore plus de détails. Ils perfectionnent aussi les incrustations. finit le cache sur un coin de l'image. Ah bon Maintenant, les créatures semblent être avec les acteurs. Alors pour ce faire, attention. Oui. Nouveau passage technique peut-être <rire> incompréhensible. On va on va faire un exemple. Oui, exemple. Ce euh, sera plus facile. Alors voilà, il y a un raptor au premier plan oui. et il suit du regard. Des gens donc des personnages qui sont au deuxième plan voilà le raptor au premier plan on le voit on le voit de, de très près et euh, il y a les gens derrière oui. il place la marionnette donc du raptor au premier plan et projette au second plan la séquence en prise de vue réelle euh, tournée au préalable ouais. donc il filme les acteurs qui passent et il le projette sur un écran qui est derrière la marionnette ouais. et il passe ce film image par image donc il passe une image et il bouge la marionnette. Donc ah, la tête, oui. il va bouger un petit peu pour commencer à créer le mouvement. C'est du fond vert en projection. Et il capture l'image, c'est ça. Après, il passe la deuxième image du film. La marionnette bouge- est bougée un petit peu plus. Et il capture l'image. Et ainsi de suite. À la fin, il son... laisse son... il alors... il ses 24 images et sa pellicule finale. Donc voilà, c'est très lent. C'est un travail de, de... très précis. Il faut être très minutieux. méticuleux, minutieux. On a l'impression, à l'époque, là aujourd'hui évidemment ça fait un peu, moins, un peu moins rêver, mais si on se place dans le contexte de l'époque, euh, c'est fou, c'est dingue. Et ça fait des, des, des créatures énormes qui sont à côté des humains et qui vivent, et on a l'impression qu'ils sont dans le même monde. Wow, t Il va falloir que tu te battes Quoi Attention oh. 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 Ouais, voilà. Ouais, bien, bien, ouais, C'était un, un peu violent quand même. Hein, ouais, je t'ai jamais ouais. vu aussi violent. Ouais, oh, je ne sais pas si c'est un boy, c'est maintenant. Dégoût, oh, euh... amus-
2: Alors, mais continue de <rire> nous faire rêver.
0: Ouais, essaie de t'occuper de, de madame bien parce sûr. qu'elle est, euh, oh est paniquée. Là. <rire> nous voici dans les années 30 et une grosse crise économique s'abat sur les états unis
2: Oui, les subprimes.
0: Suite au grand krach boursier de 1929. Ah non, pas les subprimes. C'est hein. la grande dépression. Aïe, aïe, aïe. Ça touche énormément de, de monde. Hein, c'est, y a, la c'est la merde. La RKO est touchée aussi c'est et fait merde. face à de grosses difficultés financières. Un nouveau patron est alors engagé en 1931 pour tenter de remettre le studio sur les rails, David Selznick. Alors lui, euh, je vous dis son nom parce que c'est par exemple le producteur de, euh, d'un certain film, autant en emporte le vent. En, oh oui. en plus de King un Kong. Mais, voilà. C'est un, un grand producteur de l'époque, parce qu'on rappelle qu'autant on emporte le vent, si on fait le box-office euh, oui. après euh, inflation, inflation, c'est au top du, du, du panier. Top top. Donc ce producteur arrive à la RKO et euh, doit faire un gros tri dans les films en cours, parce qu'ils euh, ne peuvent plus se permettre de dépenser trop d'argent. De faire n'importe quoi avec des dinosaures, par exemple. Là, juste un exemple. <rire> Certains sont alors réécrits, d'autres films sont retournés et encore d'autres sont abandonné. Et pour accompagner ce renouveau, il fait appel à Marianne C. Cooper, un réalisateur, euh, et il lui demande de, de faire un film, un film de son choix, et euh, mais un bon film quoi, un truc qui va marcher
2: tiens c'est facile ça tiens, tu me fais un bon film va <rire>
0: marcher d'accord pas de soucis patron et il se trouve que, ce, que, que Cooper est en train de développer un projet secret centré sur un singe géant oh. du coup on va parler un peu de Cooper alors lui il n'est pas fasciné par les dinosaures il est fasciné par les gorilles et les singes depuis son oh. plus jeune âge Super. chacun a ses lobbies oui oui <rire> ils aiment les créatures et d'ailleurs, euh, petite parenthèse, à l'époque, les singes, on ne les voyait pas trop dans les zoos, ce n'était pas très courant, ah. et euh, on les, ils étaient très présents au cinéma, et du coup, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de films qui mettaient en avant des singes, dans l'argent à partir de... de c'est vrai. Dans les années 10.
2: Le livre de la jungle
0: aussi. Oui, beaucoup plus tard, mais dans les années 10, il <rire> y a eu beaucoup de... Clair de... de lucidité anachronique <rire> Mais des les... singes, dans des singes. Et il a eu une idée de, de faire ce film sur un singe géant Après avoir fait un rêve dans lequel un gorille géant donc terrorisait la ville de New York mmh. Ça ressemble voilà, c'est, c'est la, 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 la base de King mmh. Kong Et donc voilà, il veut faire ce film qui met en scène un primate du Congo Qui affronterait par exemple, il s'imagine des, des scènes énormes Qui pourra affronter un dragon du Komodo, ces, ces, ces créatures géantes aussi mais avant de faire King Kong, il va faire un autre film euh, qui s'appelle Les chasses du comte Zaroff » avec l'actrice Faywe. C'est ma Faye Wou- Donc c'est celle qui, qui jouera un Daro plus tard dans <rire> King Kong. Et il fait aussi appel au co-réalisateur Ernest B. Chetzak pour, ben, pour le co-réaliser avec lui. Ils ont déjà fait équipe sur d'autres films avant ça. Ce film sort en 1932, utilise un décor de jungle qu'il va réutiliser pour son prochain film, qui euh, va mettre en scène un fameux gorille géant. Mais c'est, c'est, c'est pour ça qu'il n'a pas fait euh, directement, c'est parce que c'est compliqué de faire euh, ce genre de film avec un gorille géant, et des dragons du Komodo géant, etc. Donc il ne donc il sait pas trop comment faire, et là il tombe sur le film Creation, le projet de O'Brien. Tout délié. Oh là, ouais. Et là, il trouve que les effets spéciaux sont, sont, assez, sont assez bien foutus. Sauf que le scénario est trop bancal. Donc, il les laisse un peu faire. Le scénario ne s'arrange pas. Donc, il stoppe le projet de O'Brien. Mais il a sa petite idée en tête parce qu'il veut proposer à O'Brien et sa clique... De travailler sur son projet de film de gorille. Oh non, non, c'est des, c'est des dinosaures. Non, des je pas de gorille. Dinosaures. Donc il leur présente l'idée, leur demande s'ils se sentiraient capables de créer un gorille aussi grand qu'un dinosaure. Alors Les gars, <rire> bah, évidemment, ils disent il, que oui. Il a su leur demander. Hein. Oui, oui. <rire> oui, il a. Il n'est pas con, le mec. <rire>
2: Vous pouvez me faire un, un petit chat, mais la taille d'un dinosaure D'accord, pas de souci. Et Vous p- avez dit ok
0: <rire> Et pour les aider à, à designer leur, leur créatures, il leur donne des, euh, des explications assez précises. Ses mains et ses pieds ont la taille et la force d'une pelle à vapeur.
2: Sa circonférence est celle d'une chaudière à vapeur. C'est un monstre avec la force d'une centaine d'hommes, mais le plus terrifiant, c'est sa tête... Une tête cauchemardesque avec des yeux injectés de sang et les dents déchiquetées et placées sous un épais tapis de cheveux. Un visage mi-bête, mi-humain.
0: C'est une chaudière à, à vapeur avec <rire> une tête humaine et, et des, et et des, des pieds en pelle à vapeur et des moustaches. Donc les mecs ils disent, ah oui très bien, on y en voit bien. Donc ils se lancent dans la création d'un croquis qui c'est représente...
2: C'est euh... un chien de projet. <rire> oui oui c'est oui, bon, oui, on, c'est on
0: y va. Et donc, il présente à Cooper euh, leur, leur créature. Un dinosaure, du <rire> coup. <rire> Une créature euh, qui met l'accent sur le côté humain parce qu'il voulait que le gorille soit euh, humain, parce que. Euh, qui a un côté humain, parce que euh, comme ça, il serait plus attachant. Donc, il lui présente ce qui ressemble à un croisement entre un gorille et un homme à poils lents. Mais parce que l'autre a dit un visage mi-bête, mi-humain. Bah, et là, ça l'a un peu... Euh, c'est pas ce qu'il voulait en vrai, mais il a dit ça. Et les autres ont fait vraiment euh, un, un homme péristorique, je pense. Il revient un peu en arrière sur son, à propos de son visage mi-bête et lui humain, et leur dit qu'il veut... Un gorille de race pure, les mecs, euh, qui fera crier les femmes, et puis il sera brutal, et puis il les fera crier. Bon,
2: ça, c'est un peu bizarre aussi, hein, oui, oui, t- c'est, euh... c'est pas vraiment ce qu'il veut, le mec. Non, hein.
0: non, 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 mais il veut, voilà, un, un, go- un gorille qui fait crier les, les femmes. C'est, euh, voilà, c'est une autre époque. <rire> o- O'Brien et Delgado et vont alors poil, devoir revoir leur copie. Tiens, tiens, Cédric, voilà. Je vais aller dans cette grotte, moi Donc, bah, Ça me semble correspondre au film, alors euh, vas-y, vas-y, vas-y. Allez, continue à nous parler de poils Alors, pendant ce temps, le scénario prend forme et un certain Edgar Wallace, scénariste écrivain britannique, est embauché par Cooper pour travailler sur le scénario. Il sort un premier brouillon qui s'appelle The Beast, la bête, en janvier 1932. Ah, Donc il se bien. lance et il est prêt après à modifier le script, à l'améliorer, euh, et ah, etc. En on, on voilà
2: enfin qui est dynamique et chaud et qui va
0: peut-être mener le projet à bien. Et oui. Mais voilà, un mois plus tard, il meurt. Oh, <rire> et ils sont un peu emmerdés parce qu'il n'a fait qu'un brouillon finalement et ils ne garderont rien de, de ce brouillon mais comme pour lui rendre hommage Cooper le laissera au, au générique euh, c'est pour ça qu'on voit il rien écrit. On le voit au générique il n'a rien écrit du truc il, sait, il a oh. l'histoire de base hein. yeah, yeah, yeah. le gorille et machin mais c'est tout <rire> le gorille avec des poils et une pelle vapeur.
2: <rire> c'est parti
0: il a fait un scénario, Oui, oui. on s'en fout on le crédite quand même on, on le met, c'est un hommage, on est sympa il euh. aura la légion d'honneur <rire> Et donc, un nouveau scénariste est embauché, il donne naissance à un nouveau script. The Eight Wonder, la huitième merveille, qui est un peu une revisite de la belle et la bête. Le contraint par le temps, le scénariste actuel quitte le projet, il doit faire autre chose, et il est remplacé par un autre qui apporte de nouvelles idées, puis il y en a d'autres, si ça, ça devient un peu... Un peu un bazar euh, tout ça, mais il y a de nouvelles idées qui qui sont apportées, notamment les indigènes ou encore le sacrifice de la jeune femme euh, que tu as sauvée euh, au début. (rire) Mais chut Seul problème pour le producteur David Selznick, le gorille n'arrive pas assez tôt dans le film. Il arrive à peu près à la moitié du film dans le film. Du temps à se il est persuadé que les gens, si le gorille n'arrive pas avant, vont s'ennuyer en l'attendant. Mais Cooper le convainc du contraire. Son arrivée sera encore plus excitante si elle est attendue. On crée une, On crée une attente. Derrière toi, Thibaut Un oh serpent géant Oh, 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 oh
2: on dirait Il qu'il est en caoutchouc, jouer. ce truc Il est
0: ah. un, peu mou, un peu mou du, euh, du genou Mais arrête de crier, toi Bon, bah, allez,
2: je monte
0: Vas-y, grimpe ah. Je continue, c'est toute une histoire hein. oui. Divers personnages sont également intervenus dans l'écriture, encore plus, notamment l'écrivaine Ruth Rose qui est l'épouse du, du co-réalisateur Shudzak. Et elle, elle a, elle, a, elle a par exemple resserré l'action du film pour qu'il soit moins lent et poussif. Donc, elle, euh, elle rend ça un peu plus dynamique, elle enlève des dialogues. Et par exemple, le moment où King Kong est transporté à New York, donc il est endormi, et à la base, il mettait sur le bateau, il y avait le voyage, et il arrivait à New York. Elle a dit, non mais les mecs, ça va, il s'endort, ellipse, on est à New York, on le présente euh, sur scène. Bam Paf, voilà, efficace. Et ça, c'est très bien vu. Cooper est satisfait du scénario. Et dans un même temps, un titre est trouvé à la demande de, de la RKO, parce qu'on était sur, euh, sur The Eight Wonder. Ouais, c'est pas mal. Mais il voulait un titre un peu plus mystérieux. Euh, Cooper se renseigne et va, et va donner déjà un nom à sa bête, hein, qui s'appelle... Euh, de la bête, hein, c'est pas. Et Beast. il l'appelle Kong! Ouh. Parce que lui, il aime les mots qui commencent par la lettre K. Il serait... Comme un spécial K. C'est parce que ces mots qui commencent par un K, il les trouve forts et durs. Et parmi ses mots préférés, il y a, le... il y a Kodak, Kodiak et Komodo. Tiens, on en parlait tout à l'heure, le dragon du Komodo. Ou Kamura. <rire> Ou Mortal Kombat. Et justement, euh, le dragon du Komodo, c'est aussi appelé le roi du Komodo. Ouh, le Komodo King Et King Kong, il imagine comme un gorille du Congo. Donc euh, Congo, il se dit avec un K et euh, sans le O, voilà. Donc ça fait Kong un an fort, un nom court. Et Kong, et d'ailleurs, pour l'anecdote, était aussi le nom d'une chaîne de montagne en Côte d'Ivoire. Voilà, oh, c'est... on voyage avec beaucoup d'impact Et pour le titre du film, ça ne sera pas que le nom du personnage, parce qu'il va y ajouter le King. Donc Ouh, le, le King, le roi, King, d'ailleurs. le roi du Komodo, machin. Déjà, ça répète un peu le Kong, hein, ça, le, ça l'amplifie, King Kong, on comprend qu'il s'agit d'un personnage, parce que c'est un roi, et s'il s'agit d'un personnage, bah, ce n'est pas un documentaire. Et ça va attirer le public si c'est une fiction, parce que le documentaire peut justement euh, freiner le, le public, il y a, y a moins de demandes pour voir des documentaires que de la fiction. Surtout, et enfin concernant la réalisation, Cooper et Sack ont décidé de filmer chacun selon leur, leur style. Celui de Cooper est lent et méticuleux, quand celui de Sack est plus rapide. Du coup, Sack réalisera les scènes de dialogue avec les comédiens. Il fait de la télé <rire> Voilà. Et Cooper, lui, s'occupera des animations avec les miniatures, plus un travail plus minutieux. Et c'est l'occasion de revenir sur nos deux pros des effets spéciaux, O'Brien et Delgado. Ah. Donc ils sont revenus, euh, ils ont travaillé sur le gorille, hein, ils en sur leur, leur gorille mi-homme, mi-humain, là, avec des poils longs. Oui, Mi-dinosaure. Donc ça y est, ça ressemble à un gorille, mais un gorille qui se déplace debout, un peu comme un, un humain, pour le côté humain que voulait O'Brien. Donc voilà, ça plaît à Cooper, c'est bon. Et il crée alors un gorille qui prend vie sous la forme d'une marionnette de 80 cm de haut. C'est bon, c'est, ouais, c'est grand ah bah Mais c'est pas non plus énorme. Ah bah pour de la stop-motion, euh, c'est beaucoup. C'est grand. Alors oui, c'est grand, on oui, va bah c'est, dire c'est bah grand. C'est, c'est, qu'est-ce que c'est, c'est grand la plus grande qu'ils aient fait jusque-là. Et ils font alors des tests en réutilisant les dinosaures de Creation. Ah, bah parce oui. qu'il y aura des dinosaures dans le film. Bah oui. Et les tests plaisent. Le projet, ça y est, est validé à fond. Le scénario, les acteurs, euh, les, les marionnettes et compagnie. Et la production peut se lancer. Et là... Ils vont tout donner pour les effets spéciaux. Cédric Quoi Elle a fui, la madame Quoi Elle a fui, elle s'est échappée. Oui, je, j'avais saisi ça. Mais, mais il faut la retrouver sinon, sinon, ça va pas, on va tout refaire en encore une fois. Des décors miniatures sont créés dans lesquels sont animées les, les, les créatures. Et dans ces décors, on place de petits écrans donc c'est des écrans en feuilles de caoutchouc qu'on temps pour que les prises de vue réelles soient projetées dessus ouais. donc on va refaire une petite présentation on a une petite maquette de 1m sur 1m sur laquelle il y a un mini écran de cinéma ouais. et les, les films les, les prises de vue réelles sont projetées là et donc tout autour c'est que l'animation il y a des dinosaures, des machins on a l'impression que les humains sont dans ce décor et ça va encore plus loin parce qu'ils interagissent ensemble avant ils se croisaient, ils se regardaient ou quoi mais maintenant il y a une interaction Et par exemple, la main de la marionnette euh, va s'approcher de l'humain, de la la projection d'un humain. Et au moment où ils vont interagir, l'humain est enlevé et remplacé par une marionnette. Et du coup, on a l'impression que la la main prend une marionnette. Et ça, euh, à l'époque, c'est dingue. C'est ouf. C'est, euh, c'est, c'est ouf! c'est fou! C'est pas clair, mais c'est ouf! <rire> oh, c'est dingue! C'est incroyable! Mais ces miniatures en délimite et c'est King Kong qui va poser un petit problème parce qu'il est le héros du film. C'est d'ailleurs la première fois qu'un animal est le héros d'un, d'un film. Hein. Et ils ont besoin de gros plans sur son visage pour montrer un peu ses expressions, pour qu'on s'attache à lui. Sauf que la tête de la marionnette ne fait qu'une dizaine de centimètres. C'est peu. C'est peu parce que quand on projette sur un écran de cinéma, ça ne passe pas, c'est pas assez détaillé, ça fait un truc un peu dégueulasse. Mais comment faire alors Et Cooper a alors une idée de génie. Il faut fabriquer une tête géante. Euh, Delgado, qui est à chaque fois un peu réticent, pense que c'est une mauvaise idée. Oui. Surtout que cette tête ne sera utilisée que pour quelques secondes à peine, selon le script. Mais Cooper insiste, ils doivent le construire. Delgado et son équipe se lancent alors dans euh, la création non pas d'une tête mais carrément d'un buste géant fait avec une charpente en bois, des fils de fer, du tissu et du métal. Donc oh c'est non un non, truc de plusieurs mètres. Cher. Oui, 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 oui. <rire> <rire> et le tout est recouvert de fourrure et tout est animé. La mâchoire est articulée, les yeux bougent vers le haut, euh, bas, de droite, gauche. Les arcades sourcilières se lèvent et se baissent. Et le tout est contrôlé avec des leviers et des manettes d'air comprimé. C'est toute un, une, 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 une technique une énorme. Ils sont passés de je fais de la pâte à modeler à j'active des, des commandes à distance pour contrôler un gorille géant. Ça, ça prend ouf. des proportions gigantesques. Et le visage est tellement bien que les réalisateurs l'utiliseront sur plusieurs plans du film. Et en effet, quand Mais on bon. regarde le film, il y a plein de plans du gorille. Avant, il ne devait pas en avoir. <rire>
2: Ah ben maintenant qu'on la construit, on l'utilise. Là, c'est ça.
0: Et Delgado est convaincu, enfin, et va jusqu'à construire une main géante articulée reliée à une sorte de grue qui peut la, la lever donc, à 3 mètres du sol. Ouais. Et elle sera utilisée dans des plans où la créature tient euh, Andaro dans sa mimine. Ouais. Donc il y a les doigts euh, qui resserrent et la, et la femme est dedans. Et derrière,
2: on peut projeter New York vu du ciel. Donc... Et
0: justement... Ah, je suis allé trop vite. Et non, et non bah, c'est, 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 la transition est parfaite. Parce qu'ils vont euh, mélanger les techniques... Pour, euh, pour pousser le trucage encore plus loin. Il est combine. Par exemple, dans la scène où Kong enlève une partie des vêtements de Fireway, ah, <rire> l'actrice est d'abord filmée avec la main géante. Ok. Euh, c'est projeté en fond. Devant, au premier plan, il y, créatu- y a le gorille qui est animé, auquel euh, y a, on, on ne voit pas le bras droit, parce que le bras droit a été filmé euh, en, avec l'actrice, en vrai. Ouais. Et donc il y a la créature qui est devant et on projette sur le petit écran qui est tendu la vidéo de la main de King Kong. C'est <rire> en plus clair tout ça. Il y a la marionnette et sa main, bah, c'est une fausse main, mais on a l'impression que c'est la vraie mais c'est juste une projection. Et tous ces effets spéciaux mis ensemble, on a l'impression que la marionnette tient la pauvre victime dans sa main droite et lui enlève les vêtements de sa main gauche. Parce qu'il y a tout ce truc aussi avec sa main gauche qui est sur la marionnette. À chaque fois qu'il s'approche de l'écran où il y a le, l'actrice, il en ressort avec un vêtement. Enfin, c'est, tout, euh, c'est très compliqué, mais c'est, euh, c'est impressionnant, vraiment. Euh, et à l'époque, euh, franchement, j'aurais, j'aurais voulu le découvrir euh, à l'époque, ça devait être euh, ouf. Et aussi, dans les effets spéciaux, il y a des décors qui sont peints sur des vitres. Hein. C'est du un peu comme le, du made painting. Pour le fond, il voilà, y a de la peinture. Mais il y a aussi, par exemple, au second plan, tu as des, des arbres qui sont peints un peu en transparence. Et qui sont ajoutés, ça fait plusieurs couches, ça crée de Mais la non. profondeur. Une profondeur qui est aussi accentuée avec les éclairages. Il y a beaucoup de côtés sombres et ça accentue le, le, la profondeur de champ. Bref, sky Island, euh, avec toutes ses complications, semble plus vrai que nature et fait littéralement voyager le spectateur qui est euh, bouche bas. Bref, tout est fait pour que les scènes spectaculaires s'enchaînent et fassent frissonner le... le les spectateurs que nous sommes, le combat de Kong contre le T-Rex, l'impressionnante cérémonie des indigènes donc, qui offre, euh, qui offre euh, l'actrice en un sacrifice. Un sacrifice, la scène où King Kong est présenté à New York, alors ça, ça elle m'épate encore parce que c'est, euh, c'est très bien fait, il est très bien incrusté dans le décor, et bien sûr la, la fameuse scène sur l'Empire State Building où King Kong monte et et perd la vie hein, euh, dans allez, une allez. chute euh, de marionnettes. Euh... <rire> et la scène de King Kong sur l'Empire est vraiment euh, à marquer encore, on y pense ouais, encore. Hein, bah c'est c'est l'âge
2: d'épinal là, de ce film, ouais, voilà. qui joue avec les avions.
0: Et d'ailleurs, à noter que King Kong, euh, donc, c'est, c'est une marionnette, donc c'est difficile de lui donner des proportions assez égales tout au long du film. Il faut savoir que sur l'île, il apparaît comme faisant à peu près 6 mètres. À New York, il en fait 7 et quand il est en haut de l'Empire State Building, pour le donner un côté impressionnant, en fait, là, il serait plus autour des 20 mètres. Ah oui, d'accord. C'était plus arrive. pour l'image. Euh... de croissance. Voilà, c'est, euh, c'est ça. <rire> Au total, une grosse majorité du film contient des effets spéciaux. Ouais. C'est vraiment euh, c'est plus de la moitié ou, les, ou même les trois quarts. Alors, en comptant les peintures, surimpression, etc., et tu en parlais, ça va que ça coûte cher. Et le budget a explosé de 80% de plus. Donc, bah, 80% de enfin Ça a presque doublé. Et pour un total de 650 000 dollars. Une, oh, une boutique aujourd'hui, long. mais énorme pour l'époque. Allez là-bas, je la vois. Ah oui, au village. France oh Allez, Thibaut! Oh, et voilà! Ah, j'ai, j'ai l'impression que tu les effraies, tu leur fais peur. Je comprends pas pourquoi. Bon, euh, trouvons euh, un daro. Mais, euh, mais euh, juste fais attention que tu marches, il hein, y a des habitants euh, un peu partout. Oui,
2: oui. Oh, pardon, monsieur.
0: Oh! Oh, mais gars, il me lance, des lances! Arrêtez, on est gentils, nous! Dégagez! Et hop. Allez, voilà. Elle oui. est là-bas, elle est près de la plage! Hey, mais ils m'ont jeté un truc dessus! Oui. Thibaut? WOOOOOOOOOOOOOOH! Eh, un Putain, ils t'ont endormi! En direct de vos films préférés, retrouvez Popcorn Impact tous les mercredis dans vos oreilles sur le label Podcut.
2: Eh, eh, mais je
0: suis où là? Et qui m'a attaché? Ils t'ont endormi, ils t'ont emmené à New York en bateau et moi je suis resté accroché à ton oreille, ils m'ont pas vu, mais euh, voilà, je suis content de te retrouver. Comment ils ont fait? Tu t'es hein, euh, on n'est pas obligé de tout expliquer, du coup, c'est bon. Mesdames,
1: bien. messieurs! Voici King Kong!
0: Ils m'applaudissent! Ah ouais, ouais, ouais. On est sur scène, hein? Ça... Je ah, crois que tu es là ça pour fait faire plaisir. le son.
2: Merci <rire> d'être venu!
0: Ah, ah, il commence à fuir. Ah,
2: il faut Échappe-toi, échappe échappe-toi, échappe-toi, ouais. s'échappe. Oh.
0: Attends, j'ai écrasé quelqu'un. D'accord! Bon, mais de toute façon, tu sais où on doit aller, hein? Sur l'Empire State Building! D'accord! là, l'Empire State Building! Ah, mais parfait, allez, go! Et moi j'en profite pour bah je vais attention ouh là ça secoue, ça secoue. attention montez un peu moins vite alors je vais ressortir le pop-corn sur ta tête hein, et waouh <rire> wow. et c'est parti encore vous oui encore nous allez ouvre tes portes pour que je puisse parler de l'impact maintenant waouh wow, ça secoue pendant que Thibaut euh, grimpe mmh. Fais comme chez What couille. oui Thibaut, tu vas nous parler euh, de euh, du score euh, de, 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 des critiques. Et oui, alors, euh, Rotten Tomato, bien entendu, cet agrégateur de, de
2: critiques bien célèbre. Alors, pour les critiques presse, sur un total de 64 critiques, c'est 98% tomates fraîches. Certifié! C'est aussi énorme que toi! Énorme! Et pour les, les audiences, alors là c'est pour plus de 50 000 critiques, c'est énorme! On en est à 86% popcorn
0: fier! Ça a plu! Ça a plu! On peut dire que ça a plu et que ça, a eu, ça a fait son petit effet, ces effets spéciaux, euh, justement. Et dans Le Monde, donc, pour sa sortie initiale, le film rapporte quelques 3 millions de dollars. C'est énorme, il a coûté 650 000, oui. il
2: rapporte 3 millions, bah oh déjà, est rentable.
0: Il est très rentable, c'est une somme énorme à l'époque, et la RKO qui était au euh, bord de la banqueroute, l'évite, <rire> la très KO. La RKO évite la banqueroute et une icône de la pop culture est née. À préciser que euh, ce n'est pas une création qui vient d'une œuvre ou quoi, c'est très rare, c'est une création à 100% cinématographique. Oh, ben Harry Potter ou le Seigneur des Anneaux, par exemple. <rire> Au cours des années, il a bénéficié de plusieurs ressorties, notamment en 38 et 56, mais à chaque fois, ces euh, sorties s'accompagnaient de coupes dans le film. Oh. Il est de plus en plus censuré. Oh. Et pourquoi donc Il faut savoir qu'un nouveau code de production a vu le jour, le code ACE. Ah, oui. Il a été mis Salon. en place à la suite de plusieurs scandales hollywoodiens dont le déclencheur était l'affaire Roscoe Arbuckle, une histoire assez sordide d'une gloire du cinéma muet, donc Roscoe mmh. Arbuckle, euh, qui a violé, volant et violenté la star Virginia Rapp jusqu'à entraîner sa mort. Voilà, c'est, euh, c'est, c'était un scandale énorme, un procès euh, gigantesque euh, a eu lieu et l'avocat William Ace a alors mis, à partir de ce moment-là, commencé à mettre en place le, le Motion Pictures Producer and Distributor Association. Absolument. Voilà. <rire> et qui va lister des recommandations pour Hollywood pour éviter tout scandale de nouveau. En premier lieu, il est par exemple euh, recommandé de bannir Roscoe Arbuckle. C'est des recommandations, ce ne sont oui, pas hein. des interdictions. Hein. Et donc, il est recommandé de le bannir de Hollywood et d'imposer un certificat de moralité pour toute personne apparaissant à l'écran. Mais d'autres scandales euh, éclatent euh, suite euh, à différentes morts ou divers, euh, divers faits euh, plus ou moins euh, obscurs à Hollywood. Des... à cause de la drogue, etc., des comportements inappropriés. Bah, c'est tout un... Hollywood ne va pas très bien, son image se dégrade et le code Hays se remplit peu à peu. Et encore plus avec l'arrivée du cinéma parlant. Et bref, ce qu'il en ressort, c'est qu'il ne faut porter aucune atteinte morale au spectateur. La violence doit être diminuée quand la nudité, la sexualité ou les blasphèmes doivent être interdits. Oui, on est sur une surcensure. Ah oui, oui. Une liste de mots est même proscrite, on ne peut plus dire God, Lord, Jesus, Christ, Hell, Dan ou encore God. <rire> et ce code est entré en vigueur en 1934 pour s'arrêter en 1966. Il a beaucoup impacté ah euh, ben oui. le, le cinéma. Ah, Frédéric euh, Coq et compagnie, là, ouais. 66, c'est tard c'est pour ça que Hitchcock... Tu en parlais, je crois, dans dans, dans, dans Psychose. On accusait Hitchcock de montrer de la violence, et lui disait « bah Non, il n'y a Bernard pas de, est... de violence, c'est... Elle est où, la violence c'est la magie du montage. Ouais. » Bref, lors de sa deuxième ressortie, euh, King Kong donc, a subi les coups de ciseaux, donc, quand il est sorti en 1938, parce que le code était en place. Ainsi, la scène dans, dans laquelle King Kong enlève les les, les, les vêtements de, de Andaro... Euh, qui reste quand même habillée. Hein. Oui. En vrai, il, il enlève juste des, des tissus, mais elle reste entièrement habillée. Et euh, ça, c'est supprimé. On supprime aussi des scènes dans lesquelles King Kong écrase des, des indigènes avec ses, avec ses pieds, ce que tu as fait malencontreusement tout Excusez-moi. à l'heure. <rire> Ou encore quand il met... Euh... Une personne dans, dans sa mâchoire et qui la, qui la croque. Euh, Désolé. Bref, ça, c'est censuré. Ce n'est qu'au début des années 70 que le film a pu retrouver toutes ces mmh. scènes. enfin Toutes, sauf une, parce qu'il y a une scène qu'on n'a plus revue. Il s'agissait d'une scène dans laquelle les marins se font attaquer, dévorer par des animaux géants, dont un crabe, une araignée ou encore un lézard. Ça avait, de, ça avait choqué le public et des gens étaient d'ailleurs, avaient, avaient quitté la salle. Et en voyant ça, Cooper bah, a décidé de la supprimer. Donc euh, là, c'est vraiment lui qui s'était auto-censuré. Donc, euh, elle était juste visible lors des premières séances. Et Peter Jackson, un grand fan du film, hein, on sait qu'il a réalisé un remake, on y revient. Mais lui, il a décidé de refaire euh, cette séquence avec les, avec les informations qu'ils avaient. Et elle était visible sur le DVD de, de, de King Kong lors de sa réédition en DVD en 2005, en tant que bonus. Censuré ou pas, le film a marqué les esprits et engrange de nouveaux millions de dollars. Et lors de la réédition, par exemple, en 50, euh, dans les années 50, les bénéfices étaient de quelques 2,5 millions de dollars. Ça rapporte. Hein. Ça rapporte. Au total, Kong a rapporté quelques 10 millions de billets verts.
2: Punaise.
0: Mais plus que de l'argent, il a reçu au fur et à mesure des années, et c'est là qu'on voit que c'est un classique, de plus en plus d'honneur. C'est un film qui reste dans le temps. L'argent ne suffit pas si le film est oublié, euh, voilà. <rire> il, a tout, il a tout pour lui, ce King Kong. Donc en 1975, l'American Film Institute le classe dans les 50 meilleurs films américains. En 81, la Bibliothèque du Congrès le nomme comme étant un film culturellement, historiquement et esthétiquement significatif. Rien que ça. Rien que ça. Hein. Et en 1998... Euh... La FI l'a classé comme étant le 43e plus grand film de tous les temps. Bon, ça, c'est des classements. Euh, voilà, c'est, ça, c'est, c'est si subjectif. <rire> Il faut dire qu'il marque une étape importante dans l'histoire du cinéma et qu'il en a inspiré beaucoup. Donc, avec ce succès, succès, des Suisse, hein, comme d'habitude, <rire> King Kong apparaît dans euh, moultes œuvres, à commencer par, 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 par le cinéma, évidemment. Euh, déjà, pour surfer sur le succès immédiatement, une suite est tournée qui s'appelle « Le Fils de Kong » et qui sort la même année, en 1933. Bah ouais. et qui ne... Jamais entendu parler. <rire> ben, ça n'a pas marché. Très peu de personnes ont vu, ça n'a pas attiré. C'était... C'est fou !« Le Fils de Kong ouais. », jamais entendu parler. Et la décennie d'après, en 1949, Monsieur Joe... Monsieur Joe. Ouais. A noter que O'Brien était toujours à l'œuvre sur ses films et qu'il a même emporté un Oscar pour Monsieur Joe. Et sur ce même film, il s'est fait seconder par un certain Ray Harryhausen, qui mmh. était son protégé. Bien connu. Bien connu. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit du successeur de O'Brien, qui amènera lui aussi la, la technique du stop motion encore plus loin. L'icône. C'est un maître des effets spéciaux qui a trouvé sa vocation en regardant King Kong et qui, lui, à son tour, en a inspiré plein d'autres, dont. Spielberg, toujours lui, qui, comme pour le récompenser de sa carrière, lui faire honneur, a fait appel à lui sur Jurassic Park en tant que consultant à titre honorifique pour l'animation des créatures qui était en partie... Euh, en images de synthèse. À la base, il y avait un petit peu de, de ouais. stop-motion et après, il y a eu de plus d'animatronique et, de, et d'images de synthèse. un effet, parce que Jurassic Park, c'est un peu le King Kong... Euh, c'est l'équivalent en, en, en effets spéciaux. Ça, ça fait un nouveau changement. Mais on en parle dans notre 94e émission. Revenons à notre Kong. Et euh, avant d'avoir droit à un premier remake, il a fait un détour par le Japon. Avec par exemple « King Kong uh, appears in Edo ».« King Kong apparaît en Edo » en 1938. Et parce que « King Kong » était un très gros succès là-bas. Et ils ont voulu surfer dessus en faisant leur propre monstre. Et ce propre monstre n'est autre que « Godzilla oh. ». Créé en 54 c'est un peu leur équivalent, quoi. Et très vite, ils se, ils se sont mis euh, sur la figure, hein, King Kong et Godzilla, déjà dans les années 60. Et c'est pour montrer un peu la guerre Japon-Amérique il y a même une version indienne en hein, 65 Tarzan et King Kong le crossover de la mort et donc c'est un, peu, c'est un peu un Bollywood il y a des chansons euh, il Vous voyez voilà, des moments où il chante euh, il y a un gars qui est déguisé en King Kong un peu comme toi mais qui n'est pas grandi il fait <rire> un, un 70, en 80 peut-être et voilà toi ce mec qui, euh, qui court dans les... c'est... et qui affronte Tarzan c'est magique c'est un film magique à qui... qui est un peu long peut-être mais euh, qui est trouvable très facilement en <rire> plus mais il y a des films plus sérieux dans les remakes. Il y en a eu et il y en a eu plusieurs. Le premier en 76 avec un gars dans un costume. Là, on est plus sur du stop motion hein. euh, qui aura droit une suite dix ans plus tard. Euh, ces films n'ont pas été super, super appréciés. Ça a perdu un peu de charme. Et surtout, en 2005, on parlait de lui. Peter Jackson a fait sa propre version sans remake. Parce que lui, il a été marqué à vie par King Kong. Euh, il l'a découvert quand il était jeune et il a fait son remake. Un hommage, surtout, à ce film.
2: J'avais 8 ou 9 ans. L'impact fut tel que je décidai sur le champ de devenir réalisateur. Je me suis dit, je veux faire du cinéma, je veux être capable de faire des films comme King Kong.
0: Et 35 ans plus tard, il a pu réaliser son rêve. Pouvoir le refaire aujourd'hui, c'est concrétiser un rêve incroyable que je n'aurais même pas osé
2: imaginer. Ma dette à son écart n'a fait que croître, car c'est ce film qui m'a orienté vers la réalisation et a été le moteur dans ma carrière. Tourner cette nouvelle version m'a permis d'en remercier
0: et de lui rendre hommage. Et donc, l'adaptation du Seigneur des Anneaux que vous connaissez, bah, on, la lui doit, on la doit peut-être un peu à King Kong aussi et le remake le plus récent est Kong Skull Island de 2017 avec la représentation la plus grande du gorille à ce jour. Vrai, il est très bon. grand. Et dans la suite, il est encore plus grand parce ouais. qu'on le voit sur la, on l'a vu dans la bande-annonce. Là, euh, on est en mars, quand l'émission sort, euh, ça va sortir aux états unis le King Kong contre Godzilla. Euh, et dans ce, ce, ce film, bah, il est encore plus grand et il se justifie en disant qu'il y a quelques décennies qui sont passées. Des de conscience. Et il a pris quelques, quelques, plusieurs dizaines de mètres pour atteindre des, alors des sommets de hauteur. Et c'est pas tout. Il y a aussi eu énormément de BD, de parodies, de romans ou encore des jeux de société, même des jeux vidéo. On pense à l'adaptation par Michel Ancel de King Kong de, du film de Peter Jackson. Et il y a même eu une comédie musicale il n'y a pas très longtemps. Non. Ouais, avec une marionnette sur, énorme sur scène. Avec tous les, les mains, etc. Bref, King Kong à sa sortie, peut-être l'équivalent de Star Wars en 77, une révolution et une révélation pour beaucoup qui ont été émerveillés par ce qu'ils ont vu et était impossible de voir ailleurs. Star Wars, on y reviendra très possiblement en saison 4, hein, on verra. Oui, oui, teasing. Et le personnage, en tout cas, est devenu mythique. 90 ans plus tard, parce que ça fait 90 ans que le film est sorti, bientôt. Eh ben, il est connu de tous et même de ceux qui n'ont vu euh, aucun film. On sait tous qu'il, est, qu'il a grimpé sur l'Empire State Building, qu'il est mort. C'est que... parce qu'il a fait avant, il l'a mort. <rire> <pris> en <haut. rire> Oui, et c'est, c'est fou. Et c'est, voilà, c'est un impact énorme dans le cinéma que l'on doit donc à tous ces personnages, à ces artisans, Cooper, etc. Eméliès, et d'ailleurs, pour revenir à lui, pour boucler la boucle, avait trouvé le film énorme parce qu'il l'avait vu à la sortie. Il avait trouvé ça gigantesque et il était émerveillé. Et voilà, on est tout en haut
1: Enfin, t'as été tellement lent, mon gros.
0: Ça va Oh, le soleil se lève Regarde cette belle vue de New York C'est beau Belle vue Je suis le maître du monde Il est lourd. Oh, putain, les avions pourquoi les avions Bah c'est les avions qui veulent t'éliminer Ça sent pas bon
1: Pourquoi j'ai toujours le mauvais rôle moi Popcorn il faut sauver Thibaut Tu m'as pris pour le génie d'Aladin.
0: Il est temps de partir dans un autre film là Il faut rétrécir Thibault. Et d'éviter de me prendre des balles si possible
1: À part vous plaindre vous savez faire autre chose Bon allez viens que je t'agrandisse pour récupérer l'autre primate ouais,
0: ouais. Oh, 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 oh j'ai
2: grandi aussi oh, Prends ma main Thibaut Dépêchez je vais pas te tenir très longtemps ouais. Rentre vite mon gros poilu Oui 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 oui, 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 oui
1: voilà. Ferme la porte popcorn vite Et les gars, je crois qu'on est trop lourd.
2: Oh, oh, oh,
0: ça fait du bien de retrouver une taille humaine. Oh, c'était moins une Et on est où maintenant
2: Hello
1: Oh putain